0: Der Nerd. Dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Mit Stefan, deinem Nordic Wannabe. Ach, klingt das nicht schön. Hallo liebe Nerdies, heute ist der 13. Dezember und heute ist nicht nur Freitag der 13., nein, heute ist auch Lucia-Tag. Das heißt, heute wird das Lucia-Fest gefeiert und was sich dahinter verbirgt, das werden wir uns heute mal so ein bisschen anschauen in dieser Podcast-Ausgabe der Nerd, passend zum großen Podcast-Adventskalender. Und ja, warum feiern eigentlich so viele in Schweden und aber auch in Norwegen und in Dänemark und in Finnland, aber auch in Deutschland die heilige Lucia? Was steckt dahinter? Was für ein Brauch ist das? Genau das versuche ich heute mit euch herauszufinden und ja, viele verbinden mit dem Lucia-Fest eben auch eine Gruppe mit Mädchen Meistens ist vorne ein großes Mädchen mit einem Kerzenkranz auf dem Kopf und alle tragen weiße Gewänder und man denkt so, oh, was ist das denn? Ist das irgendwie eine Sekte oder so? Nein, also keine Sorge, alles okay. Das sind eben äh, die typischen Kostüme oder die die Sachen, die man anzieht, wenn man das Lucia-Fest feiert. Und ja, das äh, große Mädchen hat meistens noch ein rotes Band um die Taille gewickelt, das steht eben für das für, ähm, ja, für die heilige Lucia und das weiße Gewand steht natürlich für Reinheit und für Jungfräulichkeit und was das alles irgendwie miteinander zu tun hat, das erzähle ich euch später noch. Aber in Schweden fängt das meistens am 13. Dezember immer schon morgens an. In der Familie, dann wird schon eben gesungen, dann verkleidet man sich, dann geht man so auch in den Kindergarten, man geht in die Schule, dann wird immer eine Lucia gewählt. Manche machen das sogar auch auf der Arbeit. Und ähm, ich habe viele Reportagen gesehen, dass es eben eine Lucia gibt, zum Beispiel in Stockholm, die wird dort gewählt. Und dann hat die quasi wie so eine... Äh, ja eine girl group eine ja eine band quasi immer ganz viele Auftritte vor Weihnachten dann, dann hat man äh, repräsentative Auftritte dann geht man in soziale Einrichtungen in Krankenhäuser und so weiter aber man geht auch zu Familie äh, zu Weihnachtsfeiern von Firmen und wird dort gebucht und man hat wenn es geht natürlich einen echten Kerzenkranz auf dem Kopf, aber manchmal aus Sicherheitsgründen sind es dann auch elektrische Kerzen und dann hat man auch keinen Wachs in den Haaren und ähm, zu diesem Tag gehören natürlich auch Lüssekatte, also Safran-Gebäcke, die total lecker sind und das Rezept findet ihr in der Podcast-Beschreibung, dann auf meinem Blog nordicwannabe.com habe ich natürlich auch die passenden Rezepte dafür, das sind ähm, ja Hefegebäcke mit Safran und mit äh, Rosinen und die sind einfach total lecker und die gehören einfach dazu. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz klar, warum am 13. Dezember gerade dieser Brauch gefeiert wird, denn es ist kein offizieller Feiertag und es ist kein Kirchentag oder so. Aber ich versuche da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Also die meisten sagen, das hängt natürlich mit der heiligen Lucia zusammen. Das erzähle ich euch nachher noch, wer das genau war. Aber ähm, es könnte vielleicht auch daran liegen, dass ähm, bis 1752 der 13. Dezember immer der kürzeste Tag äh, des Tages war. Also wenn die Schweden natürlich... Ähm, mit Sommer feiern, also den längsten Tag des Jahres, ist es natürlich auch logisch, dass sie den kürzesten Tag des Jahres feiern, eben bei der Wintersonnenwende. Das kann natürlich sein, dass das ein Grund ist. Das war aber nur 100 Jahre lang so. Ich weiß nicht, jetzt ist es nicht mehr so. Der 13. Dezember war meistens aber auch ein Tag in der Vergangenheit, wo... Alle Leute, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben, eben an diesem Tag aufgehört haben und sich dann eher so dem Weihnachtsfest gewidmet haben und sich auf Weihnachten gefreut haben. Ja, das kann auch ein Grund dafür sein. Also ich glaube, es ist am Ende vielleicht so ein Mix aus mehreren Sachen. Und dass man diese weißen äh, Gewänder trägt, das äh, gibt es seit 1760. Und äh, das Freilichtmuseum in Skansen, davon habe ich euch ja schon öfters erzählt, im Podcast, das Museum hat Ende des 19. Jahrhunderts diese Tradition, die vorher nur in Westschweden immer, die es dort gab, übernommen, weil man sagen wollte, man möchte das für die für die, für die die Zukunft eben bei, also behalten und danach irgendwie war ganz Schweden im Lucia-Fieber und hat das gefeiert und als er 1927 auch noch eine Stockholmer Tageszeitung, eine Lucia gewählt hat, wurde das Ganze natürlich noch befeuert und seitdem wird es überall gefeiert. Und ich habe es in Schweden selber noch nicht mitbekommen, aber bei Ikea, wenn da das große Weihnachtsbuffet ist, dann kommen da ja auch manchmal ähm, ja kleine Chöre und singen das Lied und es ist einfach total ähm, rührend, wenn man das hört. Und äh, gerade so im Winter, wenn es kalt ist und dunkel ist und dann kommen die Kinder mit den Kerzen rein, dann ist das doch schon ganz schön ähm, Idyllisch. Ich äh, habe hier ein Buch, da möchte ich euch noch ein bisschen äh, draus erzählen, ähm, was jetzt überhaupt mit dieser, was es mit dieser heiligen Lucia auf sich hat. Ähm, ja, Lucia kam aus Sizilien äh, und äh, sie lebte ca. 300 nach Christus und ähm, ja, das Ganze war natürlich noch Römisches Kaiserreich und so weiter. Und ähm, der Kaiser hat aber dann. Ähm, ja, Konvertierte zum Christentum, äh, trotzdem waren aber alle, die natürlich noch Christen waren, irgendwie versteckt und konnten nicht zu ihrer Religion stehen und ähm, dann war es so, dass die Mutter von Lucia auf einmal schwer krank wurde und keiner konnte ihr so richtig helfen und dann äh, vielen geht es ja so, wenn, wenn man eben keine Hoffnung mehr hat und wenn man denkt, es geht nicht weiter, dann äh, spricht man zu Gott und, und sucht sich dort Hilfe und so auch die kleine Lucia. Und sie hat gesagt, wenn die Mutter wieder gesund werden würde, dann würde sie ähm, ja für ewig ähm, Jungfrau bleiben und äh, würde bis ans Ende ihrer Tage für Gott dienen. Und sie möchte natürlich auch das, was sie alles hat, weil sie stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie, möchte sie das an die Armen spenden. Und dann kommt es so, wie es kommen soll, also fast wie in einem Hollywood-Film, die Mutter wird wieder gesund und ähm, ja, Lucia ähm, kümmert sich dann auch um die Armen und spendet alles und gibt alles weiter und ähm Sie hat sich auch oft um die Christen gekümmert, die sich noch verstecken mussten, damit sie, weil sie eben verfolgt wurden und hat denen geholfen. Und damit sie ihre Hände frei hatte, hatte sie quasi immer diesen Kranz auf den Kopf mit den Kerzen. Also da kann wirklich diese Tradition herkommen. Und ähm, eben dadurch, dass sie... Jungfrau äh, bleiben wollte und das versprochen hat, hat er sie natürlich auch dieses weiße Gewand oder wird das jetzt quasi so, äh, diese wird diese Tradition so fortgeführt. Ähm, ja, und dann klingt es aber leider auch so ähm, wieder wie im Hollywood-Film. Dass ähm, Lucia war verlobt und der Verlobte wollte das natürlich nicht, dass ähm, Lucia äh, Jungfrau bleibt und äh, dass jetzt da keine Liebe und keine Hochzeit und so weiter stattfinden kann und sie sich ja quasi Gott versprochen hat. Ähm, und dann hat er einfach, ähm, ja, hat er einfach den Römern gesagt, dass sie eine Christin sei, was sie vorher natürlich nicht so offen gelebt hat und sie wurde daraufhin zum Tode verurteilt und ähm, ja, sie kam auf den, äh, auf den, äh, ja, auf den Scheiterhaufen und wurde verbrannt, aber ähm, die Flammen äh, konnten ihr nichts anhaben, also sie überlebte das Ganze und sie ist erst gestorben, als man ihr ein ähm, Schwert durch den Heiz stieß, was natürlich ziemlich brutal ist, und ja, das ist eben so. Sie hat sich eben geopfert dadurch, und das ist so ein bisschen der Brauch, der noch gefeiert wird, und ja, was jetzt genau stimmt oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich kein Historiker bin, aber es liegt ja doch sehr nahe, dass man diesen Brauch nutzt, um der heiligen Lucia ähm, zu gedenken. Man nimmt diesen Brauch seit den äh, seit der Vergangenheit mit den weißen Gewändern und so. Und es passt einfach alles zusammen. Und es ist einfach so schön. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann googelt mal im Internet nach äh, Lucia, nach Lucia Dark. Und dann findet ihr richtig tolle Videos, ähm, wo auch ins Ganzen in dem Freilichtmuseum in Stockholm dann gefeiert wird. Und in kleinen Kirchen ist es total dunkel, dann kommen die Kinder alle mit der Kerze rein und es ist total, ja, muss man einfach sagen, total hügelig und total schön und weil auch immer viel gesungen wird, hören wir uns jetzt nochmal das Lied an Santa Lucia und ich wünsche euch noch einen schönen ja, 13. Dezember.